0: Und hier ist Ihr Gastgeber, Fabian van der Weid. Servus und ein herzliches Willkommen heute zum Probi Round and Round. Mein heutiger Gast ist Träger des Bayerischen Verdienstordens, obwohl wir ja alle wissen, Franken gehört gar nicht zu Bayern. Und er ist definitiv Franke. Also er fragt mal auch mal nach, er ist Komödiant. Er ist seit, seit, seit Jugend, seit Kindheit mit der Bühne auf- und verwachsen, muss man sagen, aufgewachsen und verwachsen. Und wir finden heute auch raus, ob er wirklich so besserwisserisch ist. Wir als alter Ego, nämlich als Waldraut rüberkommt. Von Waldraut und Mariechen, hier ist Martin Rassau. Servus. Servus, ich gehe es euch auch. Warum
1: du gerade mit bayerischen Verdienstorten anfängst, weiß ich auch nicht. Das war vielleicht ein Versuch vom Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder, uns zu bestechen, dass wir ihn vielleicht in Weizügigheim nicht mehr so rannehmen. Aber wir haben ihm gleich gesagt, das nutzt dir nichts, du wirst trotzdem verarscht.
0: Durchgezogen, so und so. Aber du stimmst mir schon zu, Franken ist nicht Bayern, also das geht gar nicht.
1: Ja, also wir haben ja das, was die CSU nie wollte, die doppelte Staatsbürgerschaft. Wir sind Franken und Bayern. Jemand aus Bayern ist halt nur Bayern. Und wir haben es ja Napoleon zu verdanken. Wenn der nämlich damals in die andere Richtung geschaut hätte, dann wären wir vielleicht heute bei Sachsen. Also sind wir doch froh, dass er dann
0: rüber geschaut hat nach Bayern. Sonst müssen das ist ein Interview heute ganz anders führen, auf einem anderen Dialekt, ne? Würde mich auch nicht stören, weil jeder Dialekt ist
1: schön, selbst der Sächsische hat seinen Reiz.
0: Martin, wie, ich werde dir erstmal ganz kurz mal versuchen zu erklären, weil du weißt so gar nicht recht eigentlich, was hier so auf dich zukommt. Ähm, zwischendurch, Martin, wird es mal so ein kleines Geräuschlein geben. Ich weiß nicht, wann es kommt, es wird dann so klingen. Und dann erscheint danach auch sofort nach dieser Explosion ein kleines Rad. Also das drehen wir jetzt erstmal, gleich mal, dass du weißt, in welche Richtung es gehen wird. Schauen wir, und da kommt eine zufällige Frage für dich. Und wir starten, ui, wir starten rein, lieber Martin, mit der privatesten Frage des Gesprächs. Wärst du dazu schon bereit?
1: Ja, wann soll ich sonst bereit dazu sein? Aber wie der Name eigentlich privat schon sagt, ne, es ist privat. Und sollte meistens auch privat bleiben. Aber frag einfach einmal. Ja.
0: Jetzt gucken wir mal, was du rauslässt, wenn ich dich frage. Und da wird vielleicht der ein oder andere Zuhörer und Zuschauer verwundert sein. Ich möchte dich als erste Frage, als privateste Frage fragen. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod?
1: Muss ich auch immer nur leben?
0: Bin doch froh, wenn ich es einmal rumbracht habe. Nein, ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod. Was ich nicht wusste, ist, dass du Botschafter bist ähm, für den Hospizverein in Fürth, deiner Heimatstadt. Das war mir vollkommen neu. Wie, wie kam es dazu? Ich war lange Jahre Vorstand der Hepatitis Hilfe Mittelfranken. Den Verein
1: haben wir mittlerweile aufgelöst. Einmal, weil unsere langjährige Geschäftsführerin, die Susanne Nückles, leider verstorben ist. Und die war das Herz, die Seele und der Fachmann dieses Vereines. Ohne sie konnte man den nicht weiterführen. Und dann war auch der nächste Schritt das hatte ja auch mit dem Tod, mit unserer Frau Nüchles zu tun, äh, ging es um Palliativmedizin, es ging um den Gedanken des Hospizes und wir haben hier in Fürth einen sehr rührigen Verein und ich dachte mir, jetzt habe ich wieder Zeit, jetzt setze ich mich mal äh, für was anderes ein und es ist ganz wichtig, dass dieses Thema Hospiz auch mehr in die Köpfe der Menschen kommt äh, und unser Verein bietet sehr viel an, es geht ja nicht ums Sterben,
0: wie man vielleicht im ersten Moment meinen würde, nein, bei uns im Hospizverein, da geht es ums Leben, das ist ein Zitat, das habe ich gelesen von dir und da dachte ich mir, das ist ja Wahnsinn. Mein erster Gedanke war, hast du gesagt, es geht, man geht da zum Sterben hin, aber dann paradoxerweise geht es ums Leben. Wie, wie hast du es erfahren, wie hat dieser Paradoxenwechsel stattgefunden bei dir im Denken?
1: Ja, also ich, ich glaube, jeder denkt zum ersten Mal, bei Hospiz denkt man automatisch ans Sterben. Aber unser Verein begleitet ja Menschen auf dem Weg dorthin und die Zeit, die dem Menschen noch bleibt, die soll so lebenswert wie möglich gestaltet werden. Und da steht nicht das Sterben im Vordergrund, sondern was kann man in dieser Zeit noch tun für den Menschen, der uns verlässt. Man kann, wie kann man den Angehörigen helfen, die einen Menschen begleiten auf dem Weg dorthin? Was kann man in der Vorsorge tun? Viele wissen ja auch gar nicht, dass wir von unserem Hospizverein in Fürth auch Beratungen anbieten, was jetzt äh, die Patientenverfügungen betrifft. Da kann man sich schon rechtzeitig und weit im Vorfeld auch mal informieren und auch festlegen, was will ich, wenn es mal bei mir soweit ist. Und wenn man das mal festgelegt hat, mal darüber gesprochen hat, mit einem Fachmann, dann ist man auch schon beruhigter, wenn man weiß, es liegt dann in Händen bei Menschen, die wissen, was ich will und ich habe es niedergelegt und es kann niemand was dran ändern. Das ist mein
0: eigener Wille. Das wollte ich gerade sagen. Es ist auch ein bisschen, auch wenn es komisch ist, in dem Bereich von Beruhigung zu sprechen, aber es ist auch ein bisschen beruhigend, wenn man weiß, was kommt. Weil eigentlich ist ja das Ungewisse, oh Gott, tot und kommt danach irgendwas. Von dir wissen wir, danach kommt nichts, Schluss, aus, Sense. Aber das ist beruhigend auch, ne?
1: Also ich, ich, ich man soll nicht von mir wissen, dass danach nichts kommt. Vielleicht kommt sowas. Ich weiß es nicht. Ich möchte auch keine Religionsgemeinschaften da irgendwas vorwegnehmen. In meiner Vorstellung ist es nicht so. Aber das ist ja jedem selber überlassen. Vielen Menschen hilft es ja auch, ein Gedanke an ein Leben nach dem Tod. Das würde ich jetzt gar nicht abstreiten, aber es ist meine persönliche Einstellung, dass es für mich jetzt kein Leben nach dem Tod gibt. Und deshalb sollte man schon vor dem Tod so leben, dass es lebenswert
0: ist. Ja. Das hat, glaube ich, mal ja, ein, ein, ein Arzt gesagt, der hat gesagt, zu mir kommen immer die Leute und sagen, ach, oh, jetzt habe ich hier schlimme Krankheit, ab heute genieße ich jeden Tag. Und dann sagt er, warum machen Sie denn das nicht vorher? Das wäre doch viel, viel cleverer, das Ganze. Ich danke dir, das war eine sehr private Frage. Und ich finde, du hast sehr privat geantwortet, nichts rausgelassen, was ist. Und ich muss alte Hacken nochmal auspacken. Entschuldige, ja, wenn man so in der, hier haben wir so ein Bild für alle Podcast-Videocast-Zuschauer. Gottes ja, also
1: wie du jetzt also vom Hospizfeind zu diesem Bild kommst, ja. ist etwas ja. naja, befremdlich. Aber wir sehen hier auch Ludwig Scholz, ne? Gott habe ihn selig und neben dann unseren äh, damaligen Oberbürgermeister Wilhelm Wenning. Und das war eine der geilsten Nummern, die ich jemals in meiner Karriere
0: erlebt habe. Für alle, für alle, die jetzt im, im Podcast nur zuhören, wir sehen gerade ein Bild eingeblendet, schwarz-weiß muss man sagen und rechts und links außen. Heißmann und Rassau, in der Mitte die gerade beschriebenen Personen eben. Sag ganz kurz, was, was hat stattgefunden dort? Was war das für, die, für ein Geschichte Ja, äh, ein du
1: hast das Bild noch nicht ganz beschrieben, weil da sitzen vier alte Weiber. Also <lacht> Walter und Mariechen mit ihren Freundinnen. Und das war zur Eröffnung der Komödie für 1998. Und wir wollten da als Überraschung, haben wir gesagt, Mensch, irgendein Gag müssen wir doch machen. Und. Dann haben wir die beiden Oberbürgermeister angefragt, ob sie denn den Spaß mitmachen würden, als Freundinnen von Walter und Marichen, also im Kleid und Perücke und Böms, mit aufzutreten. Und beide haben einen wahnsinnigen Humor bewiesen und gesagt, ja, das machen wir. Wir hatten dann schon hinter der Bühne viel Spaß, aber wie die beiden auf die Bühne kamen, es war Tumult im Saal, die Leute haben sich in eine Viertelstunde lang nicht mehr beruhigt. das da hat es noch klar. nie gegeben, dass Politiker sowas tun. Und die haben sich einfach weggeschmissen. Der Beckstein lag am Boden. Ich sehe das heute noch vor mir. Weil die haben einfach gekreischt. Das war ein absurdes Bild. Und das war die eine der schönsten Nummern, die ich wirklich erlebt habe.
0: Das Leben schreibt das Ding. Sowas kann man eigentlich nicht planen. Also schon mal anplanen, aber nicht planen, wie es dann wirklich funktionieren kann. Und es hat es dann weiter auch nie gegeben.
1: Ich lasse jetzt mal den Söder aus, wie er als Manuel Monroe kam in Valtzöcher. Richtig unter dem Jahr einfach diesen Spaß mitmachen und keine Angst gehabt haben, oh, ich habe das Amt, ich bin Oberbürgermeister. Nee, das hat Ihnen sehr viel Sympathie angebracht und von uns natürlich die allergrößte Hochachtung. Weil ungewohnt mit Strumpfhosen und Zwickeln aufzutreten, das ist ein ganz eigenes Gefühl.
0: Das ist allerdings wahr, wir kommen vielleicht auch gerade heute noch sicher auf die Strumpfhosen, die haben heute eine ganz besondere Bedeutung. <lacht> <lacht> 30 Jahre spielt ihr schon jetzt, Volker und du, als Heißmann und Rasse auf der Bühne und ähm, ich habe auch noch ein bisschen gekramt, ihr wart ja früher verfeindet, ganz, ganz früher an der Schule, weil ihr beide eine Theater-AG hattet und die waren natürlich eine Spinnefeind. Ähm, ist das jetzt immer noch so, ja, <lacht> immer so? Immer <lacht>
1: noch so natürlich, wir sind immer noch spätig, es war keine Theatrage, es hieß damals die Schulspielgruppe oh. und ich war, nachdem ich ja der Ältere bin, ja. vor ihm ja. in dieser Schulspielgruppe, er kam dann nachher und hat, na ja, verfeindet ist eigentlich der schlechteste Ausdruck. Wir waren halt jung und unbedarf und haben gedacht, was der andere macht, das ist ja wohl völlig blöd und banal und billig, wir machen das viel besser, das hat aber jeder vom anderen gedacht. Ja, Sie es mal hat, Wir waren gar nicht so weit entfernt in dem, was wir tun.
0: Nutzt du so dieses Gefühl von damals ab und zu noch bei Waltraud und Mariechen als Waltraud, wenn du so ein bisschen besserwisserisch bist? So? Also ich weiß nicht, wie man auf besserwisserisch gar nicht kommt. Mehr. Gar gar nicht, nur gar weil Waltraud die gebildetere ist, <lacht> einfach
1: mehr Lebenserfahrung hat und halt Dinge weiß, von denen Mariechen keine Ahnung hat. Das hat mit Besserwissen
0: nichts zu tun. Nein. Das ist halt
1: einfach die Nein. Gescheitere.
0: Ja, Realität. Blanke Realität, so wie damals im Mautkeller, meine Damen und Herren. Man muss sich das vorstellen, wenn man es nicht kennt. Wirklich eine wunderbare ja Bühne. Da war aber nichts drin, als die angefangen haben. Die damals habt ihr euch zusammengeschlossen, habt halt gesägt, gebastelt, einen Vorhang selber gemacht, die Strahler hin. Und heutzutage kommen die Jungs und Mädels und machen mit drei Filtern ein TikTok-Video, ein Tick-Tick-Tack, Tick-Tick, Tok-Tok, tick tick wie auch immer es heißt, und haben vier Millionen Klicks. Dieser Mautkeller wurde jetzt von der Tucher Brauerei wieder renoviert
1: und wird wieder neu betrieben. Aber damals war das halt so eine Großgaststätte aus den 50er Jahren. Da sind auch Mäus rumgelaufen und wenn die gestorben sind unter der Bank, hat es tagelang gestunken. Und da hatten wir eben ein Nebenzimmer. Da gab es auch eine Tür, die gedeckt zum U-Bahn-Gleis rausging. Und da haben wir einfach, ja, Vorhang gespannt, da war eine Bühne drin. Und dann haben wir uns hingestellt und haben halt vor 10, 14, 20 Leuten gespielt, weil mehr kamen am Anfang nicht haben es TikToker heute leichter, weil die machen irgendwas und dann gucken alle und sagen, ah, das ist toll und ins Theater ist halt beschwerlich. Man muss ja, sich anziehen, ja. man muss hinfahren, man muss reingehen, aber man hat dann ein Erlebnis, das viel länger im Gedächtnis
0: und vor allem im Herzen haften bleibt. Aber so diese Schnellvideos, wo einer hinfällt und plötzlich sind da vier Millionen Klicks, da, man, man wundert sich manchmal, was für Schmarrn äh, da funktioniert.
1: Es ist halt die heutige Zeit so, die Technik funktioniert so, wer weiß, ob wir es nicht auch so genutzt hätten, aber damals... Gab es das ja alles nicht? Da gab es ja keine Eintrittskarten, die man sich aufs Handy hat geladen, sondern das waren gedruckte Karten und da mussten wir vor jeder Vorstellung in die Vorverkaufsstelle und sagen: Na, habt ihr was verkauft für uns und dann die restlichen Karten mitnehmen. Es war halt die, die Zeit so. Aber es spiegelt sich dann in den Programmen wieder. Ich erinnere mich noch in unserer legendären Weihnachtsrevue, die ja schon seit 30 Jahren läuft, über 1000 Vorstellungen. Da ging es dann, da kamen irgendwann mal Geldautomaten auf. Die ja. Älteren unter euch werden sich erinnern, Geldautomat, das war ja eine Sensation und nicht jede Bank hatte eine, und das hatten wir in der Weihnachtsrevue drin und im Laufe der Zeit hat sich das auch entwickelt und da musste man auch das verändern, weil ein Geldautomat heute selbstverständlich ist und bald haben wir es nur noch auf dem Handy das Geld oder sonst wo, auch das wird sich dann weiter in den alten Programmen widerspiegeln, die müssen wir natürlich immer der neuen Zeit anpassen. Ja,
0: anpassen und mit der Zeit gehen, das ist die Zeit und auch oh, die Zeit ist reif für unser erstes Round and Round für die erste Action Runde sozusagen für dich, was ja auch jetzt technisch nicht nur möglich ist, sondern wenn du jetzt mal auf deinen Bildschirm tippst. Pass mal auf, wenn du drauf tippst, wird was passieren. Probier es mal aus, tipp mal drauf. 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 Ja, probier so, mal, probier okay. mal okay. Okay. Draufdrücken drücken ja. auf den Bildschirm und Ah, das ist ja. Nicht nur Geldautomaten funktionieren, sondern auch das drehen. So, wie das
1: herum, ja. ich, ich, ich lese da uralt, da siehst du mal, wie schlecht ich sehe. Ne?
0: Zitat mal andersrum. Jetzt hast du gesagt, wie, wie viele Programme habt ihr jetzt insgesamt schon. so Schätzungsweise
1: ja, weiß Programme? Ja, bestimmt 50 Programme. Oh wir Gott haben Dich ja Boulevardkommunen ohne Ende gespielt und spielen sie immer noch. Da haben wir auch schon 40 weg. Wir waren ja im Opernhaus Nürnberg in verschiedenen Musical-Produktionen. Also Un unzählig. Machen. Ich nicht. Der Volker zählt es Ich zähle es nicht. Ich, ich habe es halt gemacht.
0: Ja, Volker haben wir auch schon getroffen. Der, hat, der der führt ja auch für jeden Auftritt Strichliste. Der weiß exakt, denn wie viel denn Auftritt er hat. Also da bist du anders drauf. Äh, ich hab ja, was bringt man, ich hab man, man das,
1: wenn ich weiß? Wie viel habe ich jetzt? 1.000 Auftritte gehabt? Aber 100.000? Ich habe jeden Tag beschäftigt. Das reicht mir
0: zu da, Das reicht. Wir spielen Zitat mal andersrum. Ich werde trotzdem versuchen, aus den unzähligen, aus den wirklich unzähligen äh, Programmen von euch, ich werde dir ein Zitat geben und Aha. du hast jetzt die Aufgabe, mir zu sagen, aus welchem Stück kommt das? Okay, okay. das ist schon spannend. Puh, auch spannend für mich. Ich versuche das jetzt mal. Ist das der Wildnerz für die Heidenreichs und sie sind ein verkappter Topverkäufer.
1: für die, das kann eigentlich nur, ist kein Sketch gewesen, war eine Boulevardkomödie, wenn ich mich recht entsinne. Richtig. Das war zwei Pelzhändler, äh, von, ach oh Gott, jetzt, mir wieder, eine der meistgespieltesten Komödienautoren unserer Zeit. Äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Jetzt nicht Liebling. Ja, richtig, jetzt nicht Liebling. Vollkommen richtig. Ähm, ein, ein, ja, eigentlich ein schönes, lustiges Stück, aber war halt auch schon aus einer anderen Zeit. Äh, heute würde ja keine Frau mehr wie ein Pelz
0: irgendwas machen. Ne? Oh, ja, oh, Pelz wäre ganz, oh, das wäre Politik aber man natürlich Aber auch
1: um, Affäre eingehen und so, ne? aber <lacht> es ist ein sau
0: komisch, lustiges Stück gewesen. Sehr gut gemacht, wir schauen auf Zitat Nummer 2. Das wäre folgendes. Der schaut gar nicht aus wie ein Verbrecher, vielleicht ist es nur der neue Postbote. Was was die im Gefängnis mit dem Postboten machen, den du umbringst, den stecken zu Zalando. Es ist das Sketch für uns.
1: Mhm.
0: Ein Stück. Da hast du einem schon verbundenen eine eingeschenkt. Äh, Keusche Lebemann? Nein, also ich, ich hoffe, ich habe es richtig zitiert. Es war der wahre Jakob. Ach, der
1: wahre Jakob. Ich bringe schon wieder diese alten Klassiker durcheinander von Arnold und Bach. Der wahre Jakob, genau. Und da habe ich den Kollegen Patrick Dull der jugendliche Liebhaber, dem die Schläge
0: angedroht. Ich ja. weiß es noch, da war er sehr wehrlos. Man konnte ihn gut verarschen auf Aber ich muss auch sagen, ganz ehrlich, aus so vielen Sketchen, Stücken, Boulevardkomödien und was ihr macht, sag mal, habt ihr wirklich keine Skripten in dem Sinne, dass er sagt, es ist alles genau niedergeschrieben? Und wenn nein, wie merkt man sich das? Da
1: muss man unterscheiden. Also wenn wir Boulevardkomödien haben, da gibt es natürlich einen Text, der dann auch schon vorher bearbeitet ist, den muss man lernen und sagt man dann, also den spielt man dann. Bei den Sketchen, wir besprechen uns vorher, um was könnte es denn gehen? Dann haben wir zum Beispiel, was haben wir aktuell drin? Ja, die Witzprüfstelle. Weil heutzutage musst du ja aufpassen, was du sagst, ob es richtig genders, ob es nicht frauenfeindlich ist, ja, ob ja, Inklusion ja. dabei ist. In unserem Sketch, dann kommt der Folger, als ist ein und ich prüfe seine Witze, die er mir da erzählt und zerlege jedem seiner Blöden Witze, dir er weil eigentlich in jedem Witz ist irgendeine Unkorrektheit drin. Es gibt keinen korrekten Witz, sonst wäre es ja halt kein Witz. Man muss halt auch richtig Spaß ist. verstehen. Und dann entwickelt sich das so im Laufe der Zeit auf der Bühne. Und dann, wenn wir es fürs Fernsehen machen, dann wird der Text
0: niedergeschrieben und so haben wir dann auch ein Archiv von ganz vielen Sketchen. Ja, ihr seid ja quasi wie so ein altes Ehepaar und man muss sich ja auch als altes Ehepaar immer noch mal überraschen. Gibt es das immer noch, dass ihr im Programm mal euch fällt was ein und eben weil es kein Skript gibt, überrascht ihr euch so, dass man einfach mal herzhaft loslassen muss. es fällt dauernd was war.
1: ein und wenn dann passiert was vorne im Publikum oder äh, du spielst dich im Wahn und sagst Texte, die du gerade schon gesagt hast, weil es nicht mehr weiß, dass du schon gesagt hast, weil es zu so oft spielst, das fällt einem ja Kollegen auf und dann kriegst du sie nicht gleich unter die, unter die Nase gerieben. ne. Oder ich, äh, hat hatte schon in einem Boulevardstück einen anderen Kollegen, der wollte äh, äh, vom Banküberfall reden, vom Bankräuber und hat er gesagt, da war der Überräuber da, der Überrauber. Der Überrauber. Über dann ging es halt in seinem Hirn so zusammen, es kam so aus dem Mund raus und naja, Volker und ich sind dann
0: schon Kollegenschweine und... Suhlen uns dann in dem. Den kompletten Abend ist der Überrauber natürlich der Kinder. zentrale Satz dann. Ja. Ähm, du hast ja einmal was Gescheites gelernt. Gerade als Pharma-Kaufmann kannst du uns ja noch mehr als Profi sagen. Lachen ist doch die beste Medizin, oder?
1: Als Pharmakaufmann würde ich sagen, nein, weil dann verkaufst du ja nichts mehr. Stimmt, Weil Da brauchst du ja keine Medizin mehr. Aber da brauchst du das Aber ein sei natürlich, Lachen ist die beste Medizin. Das setzt Endorphine frei, man fühlt sich wohler. es Das Lachen, also wenn das Zwerchfell bewegt ist, dann nimmt sie das Druck vom Herzen weg. Also funktioniert das Herz besser, die Durchblutung besser. Es kommt mehr Blut ins Hirn, man denkt besser. Darum
0: sollten halt viele vielleicht auch mal mehr lachen und nicht nur spazieren gehen. Ja, das ist richtig. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Medizin-Podcast mit Martin Rassau heute.
1: So viel der Erde.
0: Wann vergeht selbst dir als Komödiant das Lachen?
1: Wenn ich Hunger habe. Oh, Also heute, wenn ich Hunger habe, bin ich sehr unleidlich, dann finde ich ja nichts zum Lachen. Da wir haben
0: vorher auch gesagt, wir müssen, wir müssen heute uns heute echt beeilen, dass wir zum Mittagessen fertig sind, weil wir verraten, heute gibt es bei euch in der Komödie... Im Brauhaus gibt es strammer Max
1: und da freue ich mich schon, seitdem ich im Büro bin. Aber den gibt es auch noch um eins oder um zwei oder um drei. Also ich ja. habe den schon keine Angst.
0: Egal, wann ihr jetzt den Podcast oder Videocast guckt, egal, ne? einfach mal hingucken. Brauhaus ist immer gute äh, Ansprechgeschichte oder hingehen in Fürth. Ja? Britzen, sagt, Brösel, Panadenschnitzel, mmh komödie.de und da findet man auch das Brauhauch sofort. So, das mal nebenbei und wenn ihr ganz weit weg wohnt und jetzt habt ihr zumindest die Möglichkeit, heute Mittag was Scheiß zu kochen. Ähm, wenn du Hunger hast, ist natürlich eine Sache und die andere Sache ist natürlich, letztes Jahr ohne Publikum zu spielen, ich glaube, so ganz lustig war es momentan auch nicht. Dieses Jahr hast du eine gute Nachricht, Veits wird stattfinden, hast du uns das so, so mitzuteilen und ich hoffe, es funktioniert auch. Kann das
1: mitteilen. Also in dem Jahr haben wir noch nur noch wenige Einschränkungen, halt 25 Prozent dürfen wir nur reinlassen. Okay, ist ein anderes Thema, aber fast nach den Franken Ausfallzöchern findet statt am 18. Februar. Also man tut alles dran, das Bayerische Fernsehen, der Fastnachtsverband und alle Künstler hängen dran, dass wir eine Sendung abliefern, wo jeder wieder Spaß haben kann, wo man genügend zu lachen hat und nicht dauernd an die Ernst der Zeit
0: denken muss. An dieses Komische, die Corinna und so weiter, dass das die ganze Kiste. Wird da auch ein bisschen Publikum da sein? Auch die Politiker, die ihr natürlich auch mal, ne du hast es schon erwähnt, Söder und Co. Also
1: Publikum ist vorgesehen, also jetzt sind ja noch 25% Prozent erlaubt, die man auf alle Fälle drin sitzen. Vielleicht tut sich ja noch in Kürze etwas und es dürfen ein paar Leute mehr hinein. Ob Politiker kommen, das wissen wir nicht. Wahrscheinlich werden sie nicht sich nicht trauen zu kommen. Also wenn der Söder nicht kommt, dann traut sich das Kabinett auch nicht kommen. <lacht> da herrscht dann irgendwie Gruppenzwang. Aber es wird uns Künstler nicht hindern, nicht hindern, verbale Watschen auszuteilen, ob die jetzt vor uns hocken oder ob die da hocken und
0: schauer oder sonst wo, ist uns wurscht. Abgewatscht wird so oder so. Ich bin mir sicher, der wird in Veith doch vorbeischauen wollen. Meinst, der traut sich nicht? Uh, nee, ich glaube oh. eher nicht. Das wäre, glaube ich, nicht das Zeichen von
1: seiner Sicht an an die Bürger und Bürgerinnen unseres Bayernlandes, wenn er jetzt sich da äh, bei einer Unterhaltung, Aber der kann ja machen, was er will, ist wird die immer gemotzt und geschimpft. Also, der, wenn, er macht es eh verkehrt. Wenn er nicht kommt, sagen die Leute, ah, oh, der ist nicht traut. Wenn er kommt, motzen es auch. Ich er da
0: drin und amüsiert sich, wo wir so Probleme haben im Land. Also, was soll er denn machen? Körperdubel, ein Körperdubel. Aber wer, wer, mögt, wer mag schon Markus Söder, Söder das Körperdubel machen und dann nach Weizsücher kommen? Also, das ist ein Thema. Hauptsache, es findet statt. Das ist ja mal das Wichtige.
1: Genau, das ist das Wichtige und natürlich wird Corona ein Thema sein, das beschäftigt uns seit zwei Jahren, das können wir nicht auslassen, auch wenn viele sicher sagen, oh, ich kann es nicht mehr hören, aber das eine oder andere muss man mit aufgreifen oder auch was dann eben falsch gelaufen ist oder so, es muss auch Thema sein in der Fastnacht. In die Themen, die ein Jahr zurückliegen, von der neuen Regierung, wird es ja schwierig, da kriegst du ja nicht so viel mit. Also den Bundeskanzler, der ist ja... Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber irgendwie taucht der nicht auf.
0: Nicht greifbar, so ein, ja,
1: nicht greifbar, ja. Und wie es der Postillon mal geschrieben? Der ist so unsichtbar und der, das ist seine große Kunst, sich nicht äh, zeigen zu wollen. Naja. Und er hat nicht mal ein
0: Erkennungszeichen, ne? Das ist auch das. Ich glaube, das muss sich so noch zulegen, wie wie Angel da muss ja. die Angela, hat es braucht, um ihre Knöpfe festzuhalten. ihrem so. Also,
1: Jetzt, Und wenn die weggesprungen, die hätte mit ihren Knöpfen Leute schießen können, <lacht> wie die manchmal
0: gespannt haben. Wäre auch kein gutes Zeichen gewesen, als Politiker Leute schießen mit Knöpfen. Was Aber das Schöne war,
1: was muss man ihr lassen an der Angela? Sie hat immer viel Farbe reingebracht in den Alltag. Ja. Und während jetzt die Herren Politiker halt in grauen, schwarzen, blauen nur kommen, war sie schon immer etwas farbenfroh. Nicht so farbenfroh wie die Claudia Roth, aber das, der ja. entsprechende Malkasten, äh, den kann eh keiner
0: toppen. Das macht jetzt Frau Baerbock. Die ist auch mal einheitlich grün, rot, gelb, grün, blau, immer einheitlich. Ja, also aber
1: auch sehr dezent. Man muss ja als, absolut, Außen, absolut. als Außenministerin schon darauf achten, dass man jetzt nicht auffällt durch schreiende Farben. sondern Das ja hat ja auch eine Außenwirkung. Ne?
0: Ist, deswegen heißt es, glaube ich, so, ne, die, die Geschichte. Was wird es denn in Veitshöchheim geben? Kannst du schon was verraten von Heismann und Rassau? Ich könnte verraten, aber ich darf nicht verraten und wir werden
1: traditionell nie im wir machen ja das, was wir können, wir machen einen Haufen Blödsinn, dass du einfach lachen musst und am Schluss weißt gar nicht mehr, warum es gelacht hast. Es wird sicher, wir werden immer wieder mal auftauchen, das ist klar. Was ich verraten kann, das kann man jetzt schon mal sagen. Waltraud und Mariechen sind dieses Jahr mal wieder mit dabei. Okay.
0: Da freuen wir uns drauf. Und muss ich wieder drücken? Nein, er wird nicht drehen. Ne? Ich würde jetzt, würd jetzt das Ganze mal für dich übernehmen. Ich will dich ja auch nicht überstrapazieren. Ich drehe jetzt mal für dich. Und, und, ah, Dia mio ist die nächste Kategorie. Diesen Begriff muss man einfach kennen. Ich sage jetzt mal, als um den Titel noch weiteren Ausdruck zu verleihen. Ihr habt, ich glaube 2017 war es, ich muss ja ablesen, den bayerischen Dialektpreis einen Sonderpreis bekommen, völlig verdient und deswegen bist du der richtige Ansprachpartner für alle, die jetzt außerhalb von Franken zuschauen. Genau, wir haben den, darf ich kurz sagen, den
1: Dialektpreis ja. bekommen, den Sonderpreis, weil der nicht nominiert war. Wir kriegen hier ja immer nur Preise, wo kein Gewinn dabei ist, kein Geld, solche Preise kriegen. Super, wir aber Super. es ist halt sehr viel Ehre. Wir haben übrigens auch den ähm wir sind nicht Ehrenbürger der Stadt Fürth, aber wir haben die Goldene Bürgermedaille. Und die kriegen nur, lasst mich nicht lügen, 14 lebende Personen. Bevor es nachher wieder kommst mit irgendeiner Auszeichnung. Ja,
0: und bevor wir dann wieder auf die Palliativgeschichte kommen. Also jetzt, jetzt. Wir sind auch
1: ausgezeichnet wegen vorbildlicher Mitmenschlichkeit von der Freimaurerloge in Fürth. So, jetzt habe ich das auch noch untergebracht.
0: Meine Damen und Herren, ich hoffe, ihr habt jetzt mitgeschrieben beim beim zuhören ich kriege die preise langsam überhaupt nicht mehr auf die Reise. also jede menge preise jetzt komme ich aber raus ich wollte ich wollte ein wort stell dir vor es steht jetzt jemand ja also unser bundeskanzler hört jetzt hier zu ja hat diesen kanal abonniert und sagt jetzt okay ich muss mehr farbe brauche ich und ich brauche jetzt ein fränkisches wort das muss man bundesweit kennen äh, um durchzukommen durchs leben was wäre das deiner meinung nach allmächtner allmächner ist eines der
1: wichtigsten Wörter in Franken und Fei. Oh,
0: aber Fei also, ist Fai sehr schwer anzuwenden.
1: Nee, Fei passt immer. Das ist Fei Archgoat, das ist Fei Arch Playday-Sendung, der Moderator ist Fei ordentlich Ozong, also Fei geht immer.
0: Also, ich habe einen Bekannten, der kommt aus Düsseldorf, der versucht jetzt seit 12 oder 14 Jahren hier Fuß zu fassen und mit dem Fei, der baut es immer an einer Stelle ein, wie so: Das Fei habe ich noch nie gesehen. Ja, das kann es nicht machen. Ich versuche es ihm aber grammatikalisch zu erklären und Fei ist ja eigentlich so, eine, ist es eine Verstärkung? Wir wissen es nicht. Ich finde, es muss aus dem Bauch herauskommen. Und dann ist man eingebürgert in Frankreich.
1: Und vergiss einmal die Grammatik. Wenn wir Fränkisch sprechen, brauchen wir Grammatik dazu. <lacht> und der Preuß soll sich nicht erdreisten unser Fei zu verwenden, weil das muss, geht nur, wenn man genetisch veranlagte Frankengene
0: hat, dann weiß man, wann man Fei einsetzen muss. So ist es. Allmächt, das Most Fei Wissen und Allmächt, hier müsste Feier unbedingt anschauen. Für alle, die jetzt ähm, sagen: Mensch, äh, was ist denn im, im Februar los außer Pfeizhöchheim? Wo ist Waldraut und Berichen? Beziehungsweise hier im Soloprogramm, du, du ziehst Strumpfhosen an. Jetzt, Martin, muss ich, ich dich fragen. Wenn,
1: wenn ich, wenn jetzt, wer sonst, ne? Ja, also, wer, wer sonst? Ja. Es ist kein Soloprogramm, es ist ein Ensemble dabei. Man sieht ja einen schon auf dem Plakat, den Bernhard Ottinger. Kennt man vielleicht noch als der fränkische Taxifahrer. Robin Hood, Rentner in Strumpfhosen. Wir haben die Geschichte weitergesponnen. Wie war es denn? Wir erinnern uns Robin Hood, Rächer der Enterbten, der Rächer der Witwen und Weißen. Aber was war denn danach? Nach 40 Jahren, wie der dann in Rente war. Diese Geschichte zeigen wir auf. Und seine liebreizende Lady Marian, die ist ja 40 Jahre älter, die ist ja auch nicht mehr so liebreizend. Und da haben wir sehr gut besetzt. Man wird überrascht sein, wer hier als Lady Marion auftaucht. Kommt aus Kufstein, aus der Perle Tirols sozusagen. Oh. Aber mehr verrate ich nicht. Und nochmal zwei Kollegen dabei, weil es gibt noch einen Robin Hood Junior. Es ist ja ein Kind hervorgegangen aus der Beziehung mit Lady Marion. Nein! Natürlich, das wissen noch die wenigsten. Und Sheriff, der Sheriff von Nottingham ist jetzt auch in Rente, der ist jetzt befreundet mit Robin Hood, die katteln immer und würfeln den ganzen Tag, weil sie nichts zu tun haben. Und der Bruder Tuck, den gibt es natürlich auch, aber der ist eigentlich gar nicht so ein Kirchenmann, sondern der ist so schön, dass ihn alle Frauen haben wollten. Auch als Rentner. Ja, über die Jahre hinweg. Der ist ja schön geblieben. Und er wusste sich nicht mehr zu helfen, um sie hat sich verkleidet als Mann der Kirche, damit er nicht mehr durch die Betten pimpern muss. Es ist Wahnsinn.
0: Also, ich meine, dass da ein Kind hervorgekommen ist, ist man wundert es nicht. Schaut euch mal diese Beine an in diesen Strumpfhosen. Ja, also, das ist das ist Sexappeal pur, auch als Rentner. Ähm, wenn ihr ja, was macht man kann als Rentner hockst du am Rumpf. Ja, rum und, ja. Ne, und ziehst dir die Strumpfhosen und, über den Bauch. Und weißt nichts. Und für alle, die jetzt zugucken und sagen, da, ich muss mir jetzt schon was sichern, unter komödie.de auf jeden Fall mal. Reingucken, da könnt ihr jetzt schon gucken, und äh, wann die Vorstellungen sind und wo ihr hingeht und natürlich auch alle anderen Infos für zukünftige Programme. Und da kann ich gleich sagen, Theater sind ja auch die
1: sichersten Orte. Es ist ja nachgewiesen, dass es noch bisher noch keine Ansteckungen gab in Konzertsälen, in Opernhäusern oder Theatern. Wir haben ja, wie es damals von der Politik verlangt wurde, ganz am Anfang, für über 50.000 Euro eine hervorragende Belüftungsanlage, die Viren abtötet zu 99 Prozent, eingebaut in das Haus. Und seitdem das eingebaut ist, dürfte man eigentlich nicht mehr spielen. Also wir haben alle Auflagen erfüllt und trotzdem werden die Theater immer noch ganz stiefmütterlich behandelt und das ist eigentlich schade. Aber, das, was ich damit sagen will, man kann ins Theater gehen, es ist sicher, wir haben die Abstände, man hat die Masken auf, es ist die Belüftung, die die Viren tötet, also man kann trotzdem seinen Spaß haben, man muss keine Angst haben, kommt in die Theater, es muss nicht unbedingt die Komödie sein, alle anderen Theater sind froh über jeden Besucher, also kann ich nur aufrufen, Geht's wieder fort, geht's unter Menschen, weil danach fühlt man sich gleich
0: wieder besser. Dann hat man auch was fürs Immunsystem getan und wir lachen dem Virus aus. Ich muss dir in zwei Sachen total widersprechen. Ja, erstens nicht, man kann ins Theater, sondern man muss ins Theater. Da möchte ich dir widersprechen. Und das zweite ist, es ist hoch ansteckend. Es ist hoch ansteckend, wenn ihr in eine Komödie geht. Ihr werdet nicht ohne das ansteckende Lachen rausgehen. Also das, das ist auch was, das muss man vielleicht mal festlegen. Und das tut gut. So darf man das sagen. Vielen
1: herzlichen Dank. Aber ich möchte auch aufrufen, dass man nicht nur zu uns geht, sondern auch in andere Theater, weil alle, wir sind ja alle äh, so eingeschränkt und jeder braucht seinen Zuschauer. Also und es ist auch schön, wenn man am Abend mal rauskommt. Da musst du zwei Stunden nicht mit deinem Partner reden. Ey, das ist doch ein Argument. Und wenn es Time kommt, dann hast du wieder einen Grund, mit deinem Partner zu reden. Also doppelter Erfolg.
0: Das ist doppelter Erfolg. Ich, ich, ich muss mal fragen ganz kurz, wann geht ein Komödiant in Rente?
1: Wann darf ein Komödiant in Rente? gehen? <lacht> wenn, er, wenn er einfach nicht mehr gut ist oder, ähm, naja, jetzt bin ich erst 55, also ein paar Jahre habe ich schon noch. Wenn er nicht mehr gut ist, heißt, oh weia, ist da
0: wirst du mit 106 noch auf der Bühne stehen. Naja, okay, ich sag dann Juppi zu dir.
1: Man, nein, das, ich glaube, man muss irgendwann schon den Absprung schaffen, aber bis
0: dahin gehen bestimmt nur 20 Jahre dahin. Ein Glück, ein Glück. Wir, wir, wir schaffen noch einen Absprung und zwar noch einen Absprung und ein weiteres Round in Round. Ich drehe nochmal das Rad für dich, bevor wir am Rad gemeinsam drehen, drehen wir lieber das blau-weiße Rad, der Ratz-Fatz-Satz. Ach, altbekanntes Spiel. Nicht lang fackeln, lieber Martin, sondern den Satz, den ich dir jetzt anfange, einfach zu Ende bringen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Oh wei. Ich habe den vorher geschrieben, ich konnte ja nicht wissen, dass du mir sagst, ich glaube nicht an ein Leben nach. Aber ich versuche es trotzdem mal. Wenn ich dann doch nochmal geboren werden sollte, dann... Werde ich Radiomoderator bei Charivari 98.6. Ja, gut. Man kann sich auch immer ins Fegefeuer wünschen, aber das ist okay. Das ich kenne euren Sender, also
1: wir haben <lacht> lang genug bei euch gearbeitet. Kaltengrubers. In Kaltengrubers. Das war die dümmste Stunde der Woche, also... Ich kann nichts Schlechtes über den Sender sagen, bis auf die Bezahlung
0: halt. Als Komödiant kann ich immer... ...machen, was ich will, weil man nimmt mich ja nicht gleich ernst, weil alle meinen, es war nur ein Spaß. Es ist eine tolle Freiheit. Mit Robin Hood verbindet mich... ...nicht unbedingt die Vorliebe zu Strumpfhosen, aber die Gewohnheit, Strumpfhosen auf der Bühne tragen zu können. Ah, das ist schon schön. So, so Eigenschaften, so Edelmann und so, so die Geschichten, irgendwas dabei... Ja, ich habe das Stück geschrieben und da ist er eigentlich nicht so edelmännisch. Also der
1: ist ja dann auch irgendwann nochmal, hat also der kann Bock mehr und die sind immer erfolgreich, weil er zu Fett geworden ist, dass er die Kutschen hinterher laufen kann zum Überfallen und streit sie mit seiner Marianne und also ja, das ist ja der ganz normale deutsche Rentnergrund. Freilich.
0: ja. Der Bogen ist irgendwann überspannt, um im Jargon zu bleiben vom, vom Robin Hood, ne? dann, dann, dann ist es irgendwann so. Nächster Satz für dich. Waltraud sagt über das Promi Round and Round, das also muss man alles einmal mitmachen, Tom, ne? Weil man kann nicht
1: aus, und die anderen waren ja schon da. Und wenn es Mariechen schon da war, darf ich ja nicht fehlen. Weil immer bloß Mariechen, Mariechen,
0: Mariechen. Man muss sich auch mal mit Scheideleuten unterhalten. So muss es sein. Deine berühmten letzten Worte, Martin Rassau. Was ich doch nicht, was meine letzten Worte
1: sind. Das kommt ja erst noch. Und dann wird man hoffentlich keiner zuhören, weil dann möchte ich mal hoch es dann mal so weit. Ich sage einfach Dankeschön und ganz wichtig: immer was zu lachen haben. Und noch besser: meine Großmutter hat immer gesagt, es, das Leben ist zu kurz, es zuerst den Nachtisch.
0: Das Promi Round and Round als Podcast oder Videopodcast.